0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos no belíssimo discurso do Pão da Vida e a partir do último versículo do Evangelho de ontem, Jesus muda a temática, ou seja, continua falando de si mesmo como pão, mas começa a dizê-lo de forma mais explicitamente eucarística. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Não poderia ser mais clara a alusão à Eucaristia. Na realidade, aqui nós devemos continuar aquela mesma meditação que nós vínhamos fazendo. Nós precisamos alimentar o nosso organismo espiritual, que foi plantado em nós no batismo como uma pequena semente, mas essa semente precisa ser regada, ela precisa da água, precisa do adubo, precisa do sol para que ela se torne uma árvore frondosa. É evidente que esta árvore só será plena no céu, na glória, mas como é que os santos se alimentam na glória? Nós poderíamos dizer que eles comem o pão dos anjos. Os Anjos se alimentam, sim, são puro espírito, mas eles se alimentam da verdade, ou seja, a verdade de Deus, eles conhecem a Deus colocando na realidade aquilo que São Paulo prevê na Carta aos Coríntios, nós conheceremos como somos conhecidos. Deus já me conhece, eu no céu verei Deus face a face e isso será para mim um conhecimento tão profundo que eu poderei, então, finalmente amar. Então, sendo amado e amando, sendo conhecido, conhecendo, ali acontece a vida espiritual e é isto que vivem os bem-aventurados no céu. Nós, aqui na Terra, precisamos começar isto, mas só podemos começar isto na fé. Então, quando você comunga, você é tocado pelo corpo de Cristo. Mas não basta só tocar no corpo de Cristo. Os soldados romanos que o crucificaram, tocaram no corpo de Cristo, mas não mudaram de vida e nem foram salvos. Nós precisamos tocar neste corpo de Cristo com fé e precisamos beber o sangue de Cristo com amor. Somente assim estaremos alimentando aqui na terra aquela vida que virá no céu. Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São João, o autor deste Evangelho, ele escreve uma carta aos cristãos da Trália e ele diz assim que a fé é o corpo de Cristo e que o sangue de Cristo é a caridade. Essa união, essa identificação entre corpo de Cristo e fé, sangue de Cristo e caridade, pode parecer interessante e para algumas pessoas podem não gostar porque acham não está é, perdendo o realismo padre o senhor tem que entender que a eucaristia é o corpo e o sangue de cristo de verdade eu sei que é o corpo e o sangue de cristo de verdade só que acontece o seguinte quando você comunga você entra em contato com este corpo e com este sangue de verdade por um espaço de tempo limitado durante o dia se você fizer atos de fé e de caridade, você estará em contato com o corpo e o sangue de Cristo de verdade, não sacramentalmente, mas de verdade, de tal forma que você poderá o dia inteiro alimentar a vida da sua alma. Vejam, amarrando um pouco as ideias que eu coloquei nessa reflexão, vamos entender o seguinte, você precisa comungar e comungar bem para comungar bem você precisa fazer um ato de fé no Cristo que está lá. Os soldados romanos não tinham fé, mas a hemorroíza tocou em Jesus com fé, ao contrário da multidão que apalpava Jesus sem fé e foi curada. Se nós tocarmos Jesus com fé, nós seremos alimentados espiritualmente e se o amarmos, ali a fé se une à caridade de forma maravilhosa. Isto que nós vivemos e temos na Eucaristia, podemos estender para o resto do dia, quando nós, então, na nossa oração pessoal, mesmo sem termos comungado, quisermos repetir essa mesma experiência, nos unir ao Corpo e ao Sangue de Cristo, pelas mesmas virtudes que nos uniram, a fé e a caridade. Com atos de fé e de caridade, nós estaremos vivendo na prática a grande esperança de um dia chegarmos à glória do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.